0: Cześć, to jest 68 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. Jędrek, znowu nadajemy z Londynu. Wiesz o tym? Tak. Wiesz o tym, bo jesteś tu ze mną.
1: Patrzę <laughs> na ciebie w pokoju hotelowym.
0: Dokładnie. Jesteśmy po pierwszym dniu Star Wars Celebration Europe 2023. Prawda to?
1: Tak, i był to nasz pierwszy Celebration. Nogi
0: mi odpadają. <laughs> Słychać to w twoim głosie, że nogi ci odpadają. Oczywiście, oczywiście, tak jak już wspomniałem, akcja dzieje się w Londynie. Dzisiaj był pierwszy dzień tego konwentu. Jest piątek, 7 kwietnia, z tego co pamiętam. Dzisiejszy dzień był tak długi, że mam wrażenie, że trwał już tydzień. Gdy wstawaliśmy Jędrku rano, to nie spodziewaliśmy się chyba większości rzeczy, które dzisiaj zobaczyliśmy, czy się spodziewaliśmy? Chyba nie. Na pewno nie spodziewaliśmy się, od razu przejdźmy do konkretów. Nie spodziewaliśmy się e, bomby, która e, spadła na nas e, z samego rana. E, pierwszy panel e, to był, to się nazywa chyba Lucasfilm Presentation, czy coś takiego. E, I to jest panel, na którym Kathleen Kennedy pręży mu I opowiada nam, jakie ma plany e, dotyczące e, Uniwersum Gwiezdnych Wojen. E, e, I wygląda na to, że plany ma duże, ale z tego co... Wiemy o Kate Kennedy to ona zawsze miała duże plany. <grych> I zawsze e, zawsze miała dużo pomysłów na temat tego co może się wydarzyć w Gwiezdnych Wojnach. E, wiele filmów od razu to od razu to zaznaczmy. Wiele filmów zostało zapowiedzianych przez nią i przez Lucasfilm w ogóle, które nigdy się nie
1: wydarzyły. A dzisiaj zapowiedziano co? No dzisiaj zapowiedziano trzy filmy, zapowiedziano r- osoby reżyserskie. Tak. Trzy osoby reżyserskie. I to, że Te trzy trzy propozycje pokazują, że ewidentnie jakieś zostały wyciągnięte wnioski z wcześniejszych błędów. Bo każdy z tych filmów dzieje się w innej linii czasowej i w ogóle na tym panelu została przedstawiona, zupdate'owana ta linia czasowa, którą już znamy od jakiegoś czasu. To w ogóle chyba było najbardziej ekscytujące, co? Powiedz trochę o tym. No mamy teraz linię czasową, która zaczyna się od Dawn of the Jedi, czyli naro- no, Narodziny Jedi, tak? Świt Jedi. I o tym będzie opowiadał pierwszy film. w serii y- Jamesa Mangolda. Y-
0: powiedzmy tylko, że James Mangold właśnie przygotowuje dla Caitlyn Kennedy y- inny film, który będzie miał premierę y- w Cannes chyba 15 maja, a na świecie będzie można go zobaczyć 30 czerwca, czyli Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Y- i- Jest też
1: autorem filmu Logan, który osobiście bardzo lubię, bu- tak, jednym z paru zamknięć tak. serii X-Men, ale <głos> chyba najbardziej e, udanym. E, no i słuchaj, i ta,
0: ten film w ogóle ma się wydarzać, z tego co na razie wiadomo, aż nie mniej nie więcej, tylko 25 tysięcy lat przed wydarzeniami no, znanymi nam teraz. No, nawet jeżeli się cofniemy do High Republic, no to to jest kilkaset lat, tylko wstecz. A to no jest 25 tysięcy lat wstecz.
1: Ma być to film o pierwszym. Pierwszej osobie, która władała mocą, pierwszym Jedi, miał najmniej mocą. Greg. <laughs> nie, Jeszcze nic nie wiemy na temat tego filmu. Ale jest to intrygujące, bo taka prehistoria, całkowita, sięganie dalej niż Old Republic w starym kanonie sięgało, prawda? Bardzo mnie to ekscytuje
0: i sobie pomyślałem od razu, że to trochę, że najbardziej bym chciał, żeby to poszło w taką stronę, w jaką. Nie, nie wiem, czy pamiętasz z gry Jedi, um, nie Survivor, tylko ta pierwsza część się nazywała. Fallen Order. Czytaj d- d- Fallen Order, mm-hmm. e, no to um, t- upadły zakon faktycznie. E, I e, w tej grze Kal Kestus Kestis. Kestis ma, e, ma takie przygody w takich jaskiniach różnych i w ogóle zwiedza jakby różne cywilizacje na e, Zafod na tej planecie. Tak. E, które już dawno wymarły. Ja sobie w, jak grałem w tę grę, to, to była moja ulubiona część, bo sobie pomyślałem, że to jest taki władca pierścieni w Gwiezdnych Wojnach. Mhm. E, I bardzo to było ekscytujące i mam nadzieję, że trochę to będzie tak wyglądało, że, to, że w ogóle te filmy to mają szansę być takim władcą pierścieni w Gwiezdnych Wojnach. No taki kosmiczny
1: władca pierścieni. No. No, tu, tu możliwości do spekulacji dla nas są nieskończone i mam nadzieję też dla twórców są olbrzymie. No bo no, dobrze mówisz, to może być podkręcenie fantazy, no bo 25 tysięcy lat wcześniej jest to niewyobrażalny okres. No, ale jedno jest pewne: wszystko będzie wyglądało inaczej w Galaktyce. Wszystko musi wyglądać inaczej. Nie będzie inaczej. żadnej z tych cywilizacji, które znamy, mhm. nie będzie żadnych z tych planet w takiej formie, jak znamy. Korusant nie istnieje. No. Mamy zupełnie czystą kartę. Możemy opowiedzieć o początkach. Ale wiesz... wiesz to Możemy opowiedzieć o cywilizacjach, które istniały i upadły po prostu. I, ale
0: te cywilizacje w sensie jak wyglądały? W sensie
1: w tym świecie są droidy? W tym świecie
0: są... Nie wiem, wiesz, takie są statki kosmiczne. Co jest w tym świecie? W sensie wiesz, czy to, czy to wygląda bardziej w takim razie na przykład jak Duna? Mhm. Wiesz, że to jest, jest tak taka starożytna, mm-hmm. wiesz, t- taki starożytny kosmos, jak, jak wiele przedstawił no To, przedstawi był,
1: to by było ładne takie spięcie, bo, bo D'Una była jedną oczywiście z inspiracji mm-hmm. dla George'a Lucasa, jak wymyślał Nową Nadzieję, mm-hmm. książki Franka Herberta. No tak, no, no właśnie takie śr- średniowiecze, starożytność w jednych Wojnach, więcej magii. Mniej technologii mm-hmm. zapewne. No
0: ale oczywiście musi być technologia, wiesz, to są gwiazdne wojny. Musimy, musimy latać w kosmosie no i Przynajmniej tak dalej. na tyle, żeby
1: można było po różnych planetach podróżować. No. A może wiesz, jest tak, żeby, że wiesz, jakby... jakby to jest niezbędny składnik, żeby Oczywiście. istniała galaktyka po duże między... I żeby film
0: w ogóle mógł mieć tytuł Gwiazdne Wojny, bo inaczej no. to, jeżeli to wszystko będzie zamknięte na jednej planecie i będzie jakaś mało rozwinięta cywilizacja, która po prostu wierzy w różne zabobony i na przykład odkrywa dopiero, mhm. e, odkrywa dopiero wiesz, moc i tak dalej. no to to jest trochę za mało, żeby film się nazywał Gwiazdne Wojny. Jednak muszą e, musi się to dziać trochę w przestrzeni kosmicznej, ale...
1: No ale to jest intrygujące i to jest spełnienie marzeń wielu osób. Pod... Mojego e, no Twojego z pewnością, tego hasła, chcemy coś zupełnie nowego, mhm. coś odważnego w tym świecie, coś, co nie będzie, nie będzie oferowało żadnych możliwości robienia mrugnięć i fanserwisu, no bo, no bo robimy. No coś zupełnie po prostu yy, yy, od nowa. Ale I co? pytanie, jak zachować esencję Gwiezdnych Wojen z takiej bo, opowieści. Bo wydaje jest... mi się, że to
0: też jest przestrzeń do tego, że na przykład oni mogą wymyślić właśnie yy, różne, wiesz, różne rzeczy mogą się dziać w ramach tego świata, ale, yy, ale może też być tak, że jakby takim wytrychem dla nich jest to, że te cywilizacje wyginęły, mhm. więc... Yy, jakby też śladu po nich właściwie już nie ma. W sensie, wiesz, oni nawet mieli, wiesz, trochę się pobawić takiego Denikena, wiesz, oni mieli różne technologie, mieli, wiesz, nie, ten pomysł, że piramidy zbudowali kosmici i że tak naprawdę Egipcjanie
1: mieli elektryczność albo coś, nie, no to To jest to, na co trafili badbacz w jednym odcinku. Też trafili na jakąś taką technologię starożytną. A, faktycznie. Ta taka wielka, dziwna istota, którą przebudzili tym kryształem, bodajże. I to też, bo właśnie powiedziałem, że to jest sprzed Republiki. No więc wydaje mi się że no nie wiem no jest to nie bo też pomyślałem y, o tym teraz że byłoby cudowne, jakby to była jakaś taka niezwykle potężna cywilizacja która upadła no właśnie takie wiesz cesarstwo rzymskie no. ich ichniejsze tak i tylko że
0: ona po prostu wiesz to wszystko się rządzi jakby innymi prawami no nie ma tych pierwszych, nie ma Jedi, no bo jeszcze mhm. nie, jeszcze to nie jest ten świat ale y, właśnie ta moc jest używana y, tylko że właśnie w inny sposób w sensie bardziej magiczny
1: y, I, ale też pytanie jest takie kto żyje w takiej galaktyce czy jakie istoty żyją które planety istnieją i mm-hmm. jakie wiesz, czy ludzie już istnieją, czy są tylko inne rasy niż ludzie? A na przykład, albo na
0: przykład w ogóle wiesz, no bo w tym świecie, w tym świecie, który znamy z czasów imperium, upadku Jedi i tak dalej, i nawet Wysokiej Republiki, no to jednak ludzie ludzie są tą dominującą rasą. Nie? Mm-hmm. Niby te rasy są wymieszane i tak dalej, ale jak się na to spojrzy, no na przykład na Serial Andor, nie? No to, to jednak to ludzie są już, szczególnie w imperium, no bo to też była chyba jedna z polityk imperium, tak w ogóle, nie? Że to po prostu ludzie mm-hmm. tym wszyscy za, wszystkim zarządzają. W starej trylogii to w ogóle jeszcze z reguły brytyjscy biali mężczyźni po pięćdziesiątce. I więc jakby ta... To, to może być jakaś też taka wolta, którą oni się zajmą w tym świecie, nie? że właśnie na przykład jakaś cywilizacja tutaj mm-hmm. rządzi w jakimś ichniejszym korusant, które rządzi kilkoma tylko planetami wokół siebie, albo coś takiego. No nie wiem, no, możliwości są nieskończone. Pytanie, czy to nadal są gwiezdne wojny, oczywiście, no ale wiesz, jakby aż takie poszerzenie tego świata mi bardzo, bardzo odpowiada. Mm-hmm. Nie? Bo to jest odłączone od wszystkiego. No w sensie, no, nie może się tam za przeproszeniem pojawić Joda ani Czubaka. Mimo, że są bardzo starzy, no to po prostu nie mogą. I to jest. To jest bardzo fajne. Chociaż pewnie jakaś prababcia czyjaś się tam przewinie. (laughs) No i słuchaj. Co jeszcze? Co jeszcze zapowiedziano? Drugi film to.
1: To jest Dave Filoni. Tak. To jest ten z dawna już zapowiadany i wyczekiwany. Film event dla tych którzy nie znają Gwiezdnych Wojen
0: powiemy tylko że Dave Filoni jest twórcą między innymi Mandalorianina i nadchodzącego serialu Asoka, o którym za chwilę słów kilka. no I to
1: jest tak to jest event movie który ma zamknąć a przynajmniej hmm, doprowadzić wątki z tego tak zwanego Mandovers czyli tej odnogi Gwiezdnych Wojen nad którą pieczę mają Dave Filoni i, e, e, i John Favreau. Czyli będzie to, jak rozumiem, zwieńczenie The Mandalorian, księgi Boby Fetta, Asoki i Skeleton Crew. Mm-hmm. E, I z, z tego, co powiedziała Kathleen Kennedy, będzie to historia o wojnie resztek Imperium z Nową Republiką.
0: Okej, okay, ale czy ten film będzie w takim razie w kinach, czy na no Disney Plus?
1: No wydaje mi się, że ona zapowiedziała
0: trzy filmy kinowe. Byłoby świetnie. Pytanie, jakie szanse powodzenia ma taki film? Co? Mi się bardzo podoba pomysł, żeby to się skończyło filmem. Już dzisiaj. Kiedyś mi się chyba tak nie podobał ten, ten pomysł, ale. Bo ja z jakiegoś powodu się chyba martwię po prostu o, o zarobki luka Nie wiem dlaczego, ale. Ale po prostu wydaje mi się, że to zawsze jest tricky, nie? Jak się chce kończyć jakiś serial w kinie, albo jak się robi film kinowy, po prostu, który jest. który jest kulminacją jakiegoś serialu. Nie wszystkim udaje się to tak świetnie jak Downton Abbey,
1: ale. <grym> No, A. też pytanie, na czym ma polegać ta kulminacja? Czy to będzie tak, że wszystkie, czy te wszystkie elementy fabularne, które się muszą wydarzyć, żeby doprowadzić do tego konfliktu, są niezbędne, żeby się cieszyć z samego konfliktu, mm-hmm. który będzie przez te dwie godziny pokazany? Mm-hmm. Wydaje okay, się, południemy. że też ze na Asoki i z tego, co już dotychczas wiedzieliśmy z plotek i i tak dalej, że, no, że tutaj jednak inspiracją dużą jest cały czas ta stara trylogia tego Zana, Dziedzic Imperium i kolejne dwie części i że to będzie wo- wojna pomiędzy wielkim admirałem Thrawnem i tą armią, tak, tymi, którą on zgromadzi, jakiś resztki Imperium, a Nową Republiką, czyli w pewnym sensie będzie to powtórzenie pomysłu z, z tej trylogii. No i to chyba musi być kinowe, żeby to epicko pokazać, bo to są bitwy kosmiczne na taką skalę, jakiej być może no, nie widzieliśmy z Imperium. Nie? No było, byłoby świetnie, gdyby był to film kinowy, ja na to bardzo liczę. Też ciekawi mnie, jak, jak, to, jak, to, jak to się połączy być może z... No bo to jakoś logicznie też musi w tym świecie się łączyć z tym, że... Okay, Czyli wydarzył się jeszcze jeden wielki konflikt zanim... Najwyższy porządek nastał.
0: Myślę, że może, bo to jakby te, te filmy, nowa trylogia, jakby nie, nie wspomina. W sensie, jakby wiesz, nie, tak naprawdę nie zajmuje się mocno tymi czasami, co się wydarzyło między przebudzeniem mocy a powrotem Jedi. Bo
1: teraz jest plus nagle, że tak mało się tym zajęli. No. w tej trylogii. Nie, że No, mogą... że też ta nowa trylogia się dzieje przez rok czasu w tym mhm. świecie, więc to jest taki błysk w, w historii. Yy... Je, tak, były, mimo że, był to, taki wiel- mimo, że był
0: to taki wielki konflikt i tak dalej, no to on się właśnie wydarzył jakoś tam e, później. No a dzięki temu filmowi oni mogą zrealizować właśnie marzenia fanów chociażby o tej trilogii Pthrauna. I to jest też taki film, w którym e, będzie przestrzeń na to, żeby pojawił się i Luke Skywalker, który buduje e, zakon Jedi i Leia, która może jest w ciąży, a może właśnie urodziła dziecko. Wiesz, będzie Han Solo. Myślę, że na pewno się pojawią te postaci i, i, i fani dostaną trochę to, czego nie dostali. Ze względu na wiek aktorów chociażby w nowej trylogii, a to, o czym marzyli po prostu od lat. Więc Dave... no to jest, ale
1: świetne, że z, 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 z okazji wie, wieku aktorów, a jednocześnie mówię, że oni się wszyscy pojawią, bo wszyscy będą już komputerowo wygenerowane.
0: Oczywiście, bo w Gwiezdnych Wojnach nie, nie stanowi to już nie, teraz wiesz, żadnego e, problemu.
1: Wydaje mi się, że oni się mogą pojawić. No, jeśli ma coś takiego się wydarzyć, to Luke ile ja chociażby, Han już mniej, bo Han się w tym czasie no, no, no. już zajmuje znowu tam przemytnictwem. Ale Luke i Leia przynajmniej muszą jakoś w tym uczestniczyć, ale chyba jednak ciężar będzie spoczywał na, na, na naszych nowych bohaterach: Jasne. na Asoce, na Mando, y, czy kim, ktokolwiek inny z jego, y, z jego serialu. No zakładam, że na prawdopodobnie podobnie tak, Skeleton Crew. I to jest chyba ciekawsze, żeby tymi postaciami, które mogą grać aktorzy to opowiadać, mm-hmm. niż. Oczywiście, ja, ja,
0: ja zakładam, że, zakładam, że ta nasza trójka pojawi się tutaj raczej jako, jako takie kameo, większe kameo po prostu, nie? Że mm-hmm. oni będą w tym wszystkim, no ale. No, no przynajmniej na tym etapie, ja nie chciałbym, żeby ktoś opierał film na, na, tych, na tych komputerowo wygenerowanych twarzach. Nie? To jest fajne zobaczyć to w jednym odcinku jakiegoś serialu, ale no, na raz, no, wiesz, oni oczywiście pracują nad tą technologią, ona z roku na rok jest coraz lepsza. No też nie to wiemy, kiedy być. ten
1: film ma powstać. Jak on powstanie za parę lat, no to, jeszcze... to, to
0: w ogóle już wystrzeli. Widzieliśmy, jaka była różnica między końcówką Mandalorianina a, a, a Bobą Fettem, nie? który pojawił się, się właściwie lukę. rok później. Mm-hmm. Więc, yy, więc oni, oni oczywiście non-stop pracują nad tą technologią, bo oni chcą po prostu dojść te groby. Nie? A, yy, ale ja, ja się cieszę, że, że, że będzie okazja do tego, żebyśmy po prostu zobaczyli tych bohaterów jeszcze w ich takim primie. Nie? W tym, w tym... Tak.
1: Ja też się też cieszę tak osobiście, bo myślę, że nie zasłużył na to, żeby mieć film Gwiezdne Wojny. I to już tak osobno w ogóle też... Jednak jest ważną postacią dla, dla fandomu. Dzięki niemu też... pod. On, on, dzięki temu, co on tworzył przez lata, podtrzymał też tę energię w fandomie. No tak, no, wiesz, wojny
0: klonów były jedyną rzeczą, która się pojawiała po tym, jak Lukas y, skończył y, trylogię Priquelli. I one się, wiesz, no, przez wiele, wiele lat pokazywały się już chyba przez 7 lat, tak, do 2012 mhm. roku właściwie a trzy lata później dostaliśmy Przebudzenie Mocy, więc to też nie jest właściwie tak, że Gwiezdne Wojny zupełnie umarły na ten ten okres i były przez przez te dekady podtrzymywane właśnie przez niego. I on jest twórcą, współtwórcą powiedzmy tego Mandoverse. No i... też mnie cieszy po prostu to że sobie wychodził film kinowy w końcu nie że tak jakby awansował awansował z bycia tam tamtego serialu aż do tworzenia następnych seriali bo stworzył przecież i później resistance który właściwie tak tego popchnął do tego żeby powstało i później debat batch i rebelsów przecież w których stworzył postaci właśnie które których właśnie, to jest też fajne że będzie mógł zakończyć jakby zamknąć losy tych postaci w tym filmie. nie? Bo tam się pojawi Sabin, mm-hmm. Ezra i tak dalej. I oni wszyscy. Nie? No to, ten to, to też... będzie takie Turbo Avengers. No
1: tak, tak. To właśnie Avengers są jakieś dobrze tutaj odniesieniem. Z wszystkimi plusami i minusami. Ale to też pokazuje, jak bardzo on Disney teraz jednak inwestuje w, w swoje już tylko rzeczy. Mm-hmm. Że jakby faktycznie zamknęli to, co musieli zrobić tą legendarną historię, w sensie tą e, skałę historię. Mm-hmm. A teraz. Mają jakby pełno swoich postaci, które są uwielbiane przez fanów. No dzisiaj też widzieliśmy po cosplayach, ile jest jednak cały czas miłości do, do tych no- W sensie, ile jest miłości do tych nowych tak, postaci. do tych nie? nowych. Z ostatniej dekady. Mhm. Między innymi właśnie z Rebels, nie? Z... No i tutaj właśnie,
0: skoro tak mówisz o tym, że Disney korzysta już ze swoich nowych postaci, które stworzył, no to zapowiedziano też trzeci film, który. Jak ja pierwszy raz o nim usłyszałem, to wydał mi się najbardziej kontrowersyjny, bo przez lata powtarzałem, że taki film się nigdy nie wydarzy. No i się wydarzy. Jaki tytuł ma ten film? <śmiech> nie wiemy.
1: Nie wiemy. Nie wiemy. No, trzeci wiemy. film, wiem, że będzie się dział 15 lat po... Tak. Kocham, tak. Czasem takie bardzo konkretne mają nagle te datowania. Nie, czasem nie wiadomo ile czasu z kimś coś robią, ale... Grunt, że 15 lat po Rise of Skywalker, będzie to film o e, Ray Skywalker tworzącej Nowy Zakon Jedi, w, dziejący się w erze, która też jest na tej linii czasowej już e, rozpisana, jest ostatnią, czyli jest to najdalsza przyszłość tej galaktyki. The New Jedi Order, tak, i to czyli jest wbrew, Nowy Zakon Jedi. Wbrew
0: temu, co, co przewidywaliśmy kiedyś, że może, że, może Day, że może nie Daisy, tylko Rey będzie chciała Razy Disney będzie chciała zbudować zakon, który będzie się nazywał The Skywalkers, no ale tak się nie stanie. Wiemy już, to, wiemy już że jest to New Jedi Order. Film wyreżyseruje Charmin Obday Chinoy, która, tak jak już podkreślaliśmy w tym podcaście, jest laureatką Oscara za krótkometrażowy film dokumentalny. I...
1: Ale też stworzyła Miss Marvel serial. w sensie reżyserowała dzięki mm-hmm. Miss Marvel. I to mnie tak po dzisiejszym ogłoszeniu. W końcu zrozumiałem, może czemu ją wzięli? No bo faktycznie, jeśli to jest tu o Mrs. Marvel, która dzieje się w szkole, tu serial, który się ma być o zakonie, może... I też pod... się dzieje w szkole? Też się dzieje w szkole. No. No.
0: Ty powiedziałeś podczas, podczas... Taki Hogwarts. Właśnie. No. Powiedziałeś hasło Hogwarts i to mi się spodobało, że może to będzie taki film. No, jakiś...
1: no bo tak, bo też myślę, że zapowiedzieli Rain i Daisy Ridley, ale to nie będzie film o Ray. Mm-hmm. W sensie ona będzie tam miała rolę raczej Wydaje mi się, że to jest pretekst, żeby stworzyć zupełnie nowo, nowe pokolenie Jedi, mm-hmm. którzy już nie są obciążeni tym, jak na przykład stare pokolenie, że czeka na nich rozkaz 66, więc muszą zginąć wszyscy. E- no i zaczyna się zabawa od nowa, no tworzymy nowy zakon, nowe no a taka karta, i się kręci dalej. No. To jest czysta karta, bo może to też właśnie jest sygnał, tak naprawdę,
0: stworzenie filmu Ory, w której ona będzie aż taką ważną postacią i w której ona de facto będzie znowu miała ten mental, który miał wcześniej, e, przyjmie ten mental Luka czy Obiłana, czyli tych takich mentorów, tylko że ona będzie taką, wiesz, no działając, ona nie będzie tutaj duchem ani wycofaną e, już, staruszką. Tylko będzie po prostu, tak wiesz, prężnie działała jak Luke właśnie w trylogii Frauna i tak dalej. E, i, e, I to może jest taki sygnał, że skoro ten film nie będzie się nazywał epizod 10, to może też znaczy, że Disney nigdy tego nie zrobi. W sensie, że już nigdy nie powstanie film, który ma tytuł. Wiesz, że oni jakby faktycznie zamknęli to, to takie epizodowanie tych, tych, no bo już też na, na tym etapie, kiedy jest tyle Gwiezdnych wojen, no to, to nie ma sensu zupełnie. Mm. Nie? Więc y, jakby nie będzie już powrotu do I tego... słusznie, bo to już trzeba zamknąć. To się to będzie już pomysł... zawsze nazywało Skywalker Saga tak, tak. i to będzie osobne. Oni jeszcze kiedyś zmienią te karty tytułowe. Będzie Star Wars, Skywalker Saga i tam epizod coś tam, żeby się za, wiesz, za 20 lat już ludzie nie mylili co jest czym. Eee, a to się będzie nazywało właśnie tam Star Wars New Jedi Order mhm. i tam Epizod One nie? czy cokolwiek. I, yy, I muszę przyznać, że jakoś mimo wszystko jestem podekscytowany tym. Mimo, w sensie mówię mimo wszystko, dlatego że myślałem, że to nigdy nie powstanie. Mm-hmm. Yy, ale to jest w ogóle ciekawy ruch z ich strony. W sensie jakiś taki odważny i przynajmniej jakiś konkretny ruch? Nie, Może jakby narzekaliśmy w tym podcaście kilkukrotnie, że, yy, że nie ma filmów i tak dalej. I nagle ogłoszono trzy. Jędrek, jakie daty są ogłoszone premier tych filmów?
1: 2025 2020 <grym> nie nie nic nie zostało powiedziane Niestety nic. Nawet nie wiemy w jakiej kolejności Natomiast wiemy, że, że filmu nie robi już i No i. <głos> brawo, <głos> brawo, Kevin Kennedy. Nie, nie padło
0: ani jedno słowo na temat tego filmu, więc chyba oficjalnie został, e, e, został wrzucony do tej samej szuflady, do której. Nie, ale ale kilka tyle było wiszenia psów, ale wydaje tak się, że, że to jest
1: teraz dobre podejście, bo zobacz, wcześniej oni mieli trochę taki pomysł, a to zróbmy film o Hanie Solo, a to mm-hmm. zróbmy film Rogue Squadron, po prostu o jakiejś ekipie pilotów. I mało to było ekscytujące. A zróbmy serial Orlando. A tutaj ten pomysł, a tu zróbmy serial, który się dzieje w takim okresie czasu i w takim momencie czasu tej historii i w takim, to przynajmniej są jakieś konkrety, że tu chcemy Szukać historii, początków Jedi, i tutaj mhm. idziemy do przyszłości. Wiesz, że to jakoś od razu osadza. Wiesz, i, one, i wszystkie te trzy e...
0: projekty są po prostu z zupełnie właśnie tych nowych er, które oni wymyślili, do których wymyślili swoje postacie i tak ja dalej. No, mamy
1: przeszłość, teraźniejszość w zasadzie, czyli filoni. Mhm. No Bo teraz jesteśmy w tym czasie, to jest teraźniejszość. I wiesz, przyszłość zakłada, że
0: teraz to się
1: dzieje. <laughs> No tak, no teraz to przeżywamy. <laughs> no tak, ale. Zresztą yy, ale... W sensie cała yy, Gwiezdne Wolne jednak najpierw wyskoczyły do przodu z trilogią Sequelia, a, tra- a potem się cofnęły jednak mm-hmm. do, okresie, do okresu po powrocie Jedi i teraz jednak w tym mm-hmm. okresie buszujemy intensywnie. Nie? No tak,
0: i to jest ten, ten okres, który oni mocno, mocno teraz eksplorują i ten film właśnie jest takim zakończeniem właśnie już ich, takiej wiesz, przez, ni- przez nich zrobionej całej... Yy... Całej już nowej, no tym Mandoverse, nie? Tym po prostu mhm. y, y, jakby przez nich wykreowanym tak naprawdę światem, który oczywiście mocno jest osadzony w Starym, no bo jest w nim między innymi serial The Book of Boba Fett, nie? no? Ale Mando w większość postaci ma nowych, nie? Asoka to są już postaci stworzone przez Filoniego jego y, no już No właśnie, już bo, porozmawiajmy czasami, może
1: o czyli. No właśnie. Y, 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 Serialu, który, który z gwiazdą zobaczyliśmy. W końcu. Bardzo było ekscytujące zobaczyć y, w takim tłumie. No, kwiczyliśmy chyba razem ze wszystkimi. Byliśmy brawo, piszczyliśmy, było wspaniale.
0: No, przyznam, że że podoba mi się to bardzo. Jakby nie, ja chyba chyba tak podświadomie, pod tym, co teraz widzimy w Mando, nie mam jakichś dużych oczekiwań wobec tego serialu, bo też widziałem już spin-off Mando, który nazywał się Book of Boba Fett. I tak nie mam dużych oczekiwań, ale potem zwiastunie trochę one wzrosły. I tak tak w sensie, raczej moja ekscytacja po prostu wzrosła. Wizualnie myślę, że oczywiście jest to świetne. I, i wygląda tak, mam wrażenie, o jakiś taki szczebel wyżej, szczebelek może mhm.
1: wyżej niż, niż Mando. No zobaczymy, wiesz, to daliśmy się już nabrać Obi-Wan, Obi-Wan. Kenobi też dobrze wyglądał na zwiastunie, a potem się okazało, że co to tak? się wszystko dzieje w, jakimś, no nie, w jakiejś studni, w, jakimś, w jakiejś dziurze, w jakichś ciemnościach. Po między, między
0: hałdami węgla. No. <laughs> e, tak, no ale to e, oczywiście, oczywiście to się wszystko okaże, no, ale... E, ale wygląda to fajnie. Wygląda, wygląda to fajnie. Jest dużo akcji. Zobaczyliśmy cały cast, e, w sensie wszystkich e, właściwie bohaterów, oprócz Zeba, którego widzieliśmy w, w... No i
1: też Trauna widzieliśmy od tyłu. Trauna od tyłu, a,
0: e, a Ezrę tylko w hologramie, y-y. no, ale, e, ale całą ekipę właściwie już zobaczyliśmy. Czyliśmy e, Sabine, Hera, e, e, Droid. I, e, no i oczywiście sama Asoka. Widzimy też, że wróci postać, którą e, znamy już z serialu e, z drugiego sezonu The Mandalorian. Z tego odcinka, w którym Asoka została przedstawiona też pierwszy raz w live action, czyli mhm. ta High Magistrate się chyba nazywa? Ona chyba po prostu
1: była Magistrate.
0: A, bo ten jest hajp w magazynie. No, no, jest Tak, jest tak, jakiś hype. tak.
1: E, ta popleczni, poplecznica e, wielkiego admirała. No. Tak.
0: E, no i widzimy też, że... Czyli
1: są... swoim drogą, albo nie zginęła, albo jest to... E, Flashback. Bo nie, bo nie, nie, nie było pokazanej śmierć, nie? Tylko zasugerowana była w odcinku.
0: Tak, no bo one się tam biły, 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 ale nie. Bo chyba ostatnie ujęcie, które widzieliśmy ich, no to ona jej przyłożyła miecze do gardła i powiedziała, gdzie jest admirał Thrawn. I, no. i tyle. Więc my w sumie nie wiemy, czy ona zginęła chyba. E, więc to, ale to równie dobrze może być flashback. No ale e, też, e, też taką, takim ekscytującym momentem w tym związku są dwie, e, dwie postaci z czerwonymi mieczami. Jak, jak sam powiedziałeś, e, ciemno gryfrutowymi. E, no bo tutaj, nie są to miecze sitów. No nie są, ale one są, jakby one są w środku niebiałe, tylko czerwone. Mhm. I to mnie. No ale tą barwę
1: mają też inną.
0: No właśnie, piszcie może w komentarzach, jakie są te miecze, bo my chyba sami nie wiemy, a może, może skądś się biorą te miecze. W sensie może one gdzieś już zostały w, w Gwiezdnych Wojnach przedstawione i my o tym nie wiemy. Chętnie no. się dowiemy od was, uh-huh. bo no, są no. bardzo specyficzne. w takim no, sensie, Moim zdaniem tak to jak...
1: sugeruje, że będziemy mieli jakich, jakąś kolejną inną grupę niż Sithowie i niż no kimkolwiek był Snoke i Kylo.
0: Ale wiesz, takie, takie, takie odstępstwa od mieczy mieliśmy właściwie tylko dwa. Nie? Jednym jest Dark Saber, który po prostu inaczej wygląda i, i miecz Kailorena, który miał tam zepsuty ten kryształ. Nie, więc powiedział, powiedziałbym, że, tak miecz, e,
1: że miecz Asoki, ten biały, też jest odstępstwem. Już. Ale jest, o, I ona już też nie jest Jedi. No więc...
0: no, ale on jest biały po prostu jakby z zewnątrz i w środku, więc ja to kumam. Jakby to, to, o tyle jest to samo, że trudno stwierdzić, gdzie jest środek, a gdzie, <laughs> gdzie oprawka. Nie? Ale miecze zawsze są w środku białe, przynajmniej tak nie uczono w szkole że miecze świetne tak wyglądają. Mm-hmm. Więc to jest e, coś czego nie wiedziałem. W panie szkoły chodziło. <laughs> to jest coś czego nie wiedziałem i nigdy nie widziałem w Gwiazdnych Wojnach po prostu, że, że tak może wyglądać. I nie wiem czy się tym martwić, czy zupełnie to olać i po prostu czekać na wytłumaczenie. Czy będzie tak jak w, w sequelach, że nie wytłumaczono Miecza i Lorena. Musieliśmy sami doczytać w ilustrowanych słownikach. A jak to wytłumaczyli swoją drogą? Znaczy on ma... O, chyba.
1: Aha, że niestabilny jest ten kryształ. złość złości
0: jakoś montował swój miecz i to, mhm. to sprawiło, że jego kryształ jest ni- niestabilny i przez to ma takie
1: elektryczne dookoła. Te... Co w ogóle
0: super to wygląda zawsze, nie? Ale... Nie, to też
1: był miecz, który pasował do niestabilnego tego młodzieńca No tak był. Yy, nie wiem, no właśnie wydaje mi się, że to będą coś tacy ciemni Jedi, mroczni Jedi, w sensie upadli Jedi, że to będzie ktoś mhm. inny, no. No to ten ty... miażdża... no widzimy dwóch, dwie osoby, kobiety i mężczyzny, którzy z tymi mieczami się pojawiają w zwiastunie. Mhm. E, zakładam, że oni są kimś, kto współpracuje z wielkim admirałem. Jeśli wielki admiral został wyspany gdzieś na to odległe rubieża, to cholera wie, kogo on tam spotkał. Mhm. W sensie jakichś użytkowników mocy, osoby zaznajomione z ciemną stroną mocy, ale ewidentnie nie niezwiązane chyba bezpośrednio z, wielkim, z imperatorem nie? i z zakonem sitów. No, um... Albo może to jest jakaś wiesz, kiedyś wygnani sitowie, którzy sobie gdzieś tam wiesz. No może tego krańcu jedyn... galaktyki sobie swoją własną stworzyli. Albo to jest religię, ta ekipa, nie? która
0: pomaga po prostu imperatorowi się wiesz, odrodzić i sklonować. I oni tam gdzieś są na Egzegolu na przykład Aha. albo coś. Nie, nie, wiem, kultyści, wie, no, nie wiem jak oni wyglądali, więc może, może to są oni, wiesz. I w ramach, i w ramach naprawiania tego, e, e, tego, co z nie powiedziały, no to wiesz, Filoni ma takie zapędy, żeby, żeby hmm. rzeczy tłumaczyć, więc. Byłoby fajnie. W sensie... no, najważniejsze,
1: że Asoka ma kogoś, z kim może skrzyżować miecze. No to jest będzie... bardzo przydatne, jak się posiada miecz świetny, żeby mie- mieć przeciwko komu go.
0: Krzyżowania mieczy w tym y- serialu będzie bardzo dużo i to mnie też bardzo cieszy. A sam serial y- wyjdzie już w sierpniu, o czym też się dowiedzieliśmy dzisiaj. Zobaczyliśmy teaserowy też plakat przy okazji, który jest... zobaczycie na naszym Instagramie. I W
1: Zwiastunie pojawiła się też y- Monmotma.
0: No to prawda, na chwilę się y- pojawiła.
1: Bardzo miłym zaskoczeniem. i też... Monmotma,
0: która nas dzisiaj najbardziej ucieszyła na panelach. Ojej, zobaczyliśmy. Tak. Ojej, Skakaliśmy z radości, tak. kiedy wyszła Genevieve O'Reilly i, e, i udzieliła krótkiego wywiadu.
1: No właśnie, po jeszcze o panelach chwilę. I
0: jeszcze chciałbym e, e, wrócić do rzeczy ogłoszonych, ponieważ e, co prawda nie widzieliśmy, ale wiemy, że został też pokazony, pokazany zwiastun do Skeleton Crew e, i w tym, z tego zwiastuna dowiedzieliśmy się właśnie, że Jude Law też jest rycerzem Jedi w tym serialu i że serial będzie opowiadał po prostu o ekipie, która się o, o ekipie dzieci, która się gubi i i on jako Jedi im, im pomaga, i to się będzie działo też w trakcie mando. Właściwie rzeczy, które trochę już wiedzieliśmy, ale nie wiedzieliśmy, że, że Jutlo jest rycerzem Jedi, i nadal nie wiemy, kiedy serial wyjdzie. W sensie padła chyba informacja, że jeszcze w tym roku. Nie? I to tylko tyle. I też, właśnie pytanie, jak te seriale będą się układały. Czy to jest tak, że one, one tak. Trzeba je będzie oglądać tak chronologicznie, tak jak było to póki co, czyli że pierwszy sezon mando, drugi pierwszy bu- Boba Fett, trzeci Mando i później na przykład Asoka w kolejności faktycznie tak wypada i później w kolejności wypada Skeleton kru. Eee, fajnie by było gdyby to wiesz, tak się nie mieszało czasowo, tylko żeby one tak miały chronologiczny jakiś eee, sens po prostu eee, dla osób, które wiesz, kiedyś w przyszłości będą to oglądały i będą pytały
1: eee, a jak oglądać Mandoverse. Martwisz się o sobie z przyszłości.
0: No? O future us <laughs> się martwi po prostu. Eee, no tak, yy, kilka słów o panelach, yy, bo już chyba nie ogłoszono dzisiaj nic więcej. Czy jeszcze coś yy, nam umknęło?
1: Jeśli to ogłoszono, to umknęło. No
0: dobrze, to, yy, to na dzisiaj yy, hmm. na dzisiaj yy, tyle. Yy, paneli było kilka, oprócz tego. Między innymi yy, panel o Andorze.
1: Tak, panel. Yy, o. O, o, o produkcji pierwszego sezonu Andora, na którym był e, Tony Gilroy, e, Diego Luna e, i ekipa kreatywnych, twórzów, tak był montażysta, e, twórca muzyki. E, Stanograf, kostiumograf. I i kostiumograf,
0: tak. W ogóle super ekipa i bardzo był ciekawy moment podczas tego panelu, kiedy Diego Luna się odwrócił do nich i powiedział, że miło was w ogóle zobaczyć, bo my się nigdy nie spotykamy. Tak publicznie w sensie. Tak, że tak się publicznie nie spotykamy, ale też jakby podczas tego procesu twórczego, oni de facto się ze sobą nie widzą. On jako producent pewnie miał częściej szansę do tego, żeby żeby się z nimi widywać, ale o tym też wspomniała Dedra dzisiaj na panelu, w sensie aktorka, która gra Dedrę. Okazało się, że ma w ogóle świetne poczucie humoru. I ona powiedziała, że to jest w ogóle też świetnie widzieć te, te wszystkie osoby tutaj y, razem, bo oni się widują dosłownie tylko na premierze i gdzieś tam ten, a oni nie, jakby nie mają ze sobą scen, więc oni mhm. de facto się nie znają, tak naprawdę, To, że są na tym i, i nie wiedzą, jaki będzie efekt końcowy. I też wspomniała o tym, że. Y, że świetnie widzieć was, bo, jest, bo jestem fanką chyba, coś takiego powiedziała, że świetnie jest być fanką swojego własnego serialu, w którym się gra.
1: No, ale fanów dzisiaj było sporo, bo była cała ekipa przebrana za, w kostiumy więźniów z Narkiny, Ach, z Narkiny 5, więc w ogóle Tony Girok bardzo był gorąco przyjęty. Potem jeszcze byliśmy na, na tej scenie live, gdzie jeszcze tak. pojawił się z Diego Luną. Mówił też trochę o drugim sezonie, oczywiście nic nie mogą zdradzić, ale podkreślił na koniec Tony Gilroy, że co bardzo mnie ucieszyło i też trochę rozbawiło, że też taki hołd składa. Bo powiedział wprost, że, że, wie, że wiemy co się wydarzyło w kanonie w tym czasie i to wszystko zostanie uwzględnione.
0: Tak, to bardzo pocieszające i też ekscytujące.
1: No, no, i, i, taka, i to, no, taka rzecz, którą należy powiedzieć fanom na Celebration. Tak, tak. Podkreślił też, że,
0: że ten serial, w sensie powiedział to, co już wszyscy wiedzieliśmy, czyli, że ten, ten serial będzie też miał 12 odcinków i będzie się składał z czterech arków takich podzielonych na trzy odcinki.
1: Tak, ale on też jeszcze powiedział w będzie, że, że to kontynuujemy te, historię tych 20 czy 20 paru postaci z pierwszego sezonu, co tak. jest sporą liczbą.
0: Tak. No tak wszyscy, naprawdę, wszyscy się w wszyscy wracają, tak, w wszyscy wracają i, e, i też zobaczyliśmy zwiastun e, teaserek powiedzmy uh-huh. e, teaser e, z jakichś ukończonych scen, które mieli udało im się skleić. E, całkiem w sumie fajny teaser, e, w którym mogliśmy sobie zobaczyć, jak wszyscy teraz wyglądają. Widzieliśmy między innymi eleganckiego Andora. Tak, Andor ewidentnie też e,
1: na, na koru wśród Elite.
0: Tak, i Tony Gilroy podkreślił, że w tym sezonie nie ma już wątpliwości e, co do tego, że Andor jest już częścią rebeli, uh-huh. że. Jakby, że Um, że on jest już rebeliantem, czuje się rebeliantem, i że już tak w pełni w to wchodzi.
1: Tak, no i że w ogóle fabuła też będzie o tym, jak te różne osoby, które rebelię zaczynają tworzyć, takie jak Mon Motma, jak Saugerera czy Luten, mm-hmm. e, on to porównał do startupa, tak? Że, że to jest startup, który się zaczyna, i teraz te osoby, które mają bardzo różne wizje, jak one dochodzą do tego, żeby coś razem stworzyć. Mm-hmm co faktycznie jest um, tak, zapowiedzią no, takiej mieszanki wybuchowej. I zresztą wybuchy w tym zwiastu nie były. Wydaje mi się, że tam był jakiś protest. Szturmowcy, tak? otaczali ludzi jakichś protestujących tak. na pewno. Na podstawie bardzo znane na postaci skradające się albo chodzące w pięknych sukniach. <śmiech> Jak man, man. Więc, <śmiech> więc powtórzenie, nic tam nie było. Nie pojawił się nasz droid jeszcze. H2SO tak. nie pojawił się, nie widzieliśmy Jawi, no to były też takie po prostu błyski, ale no. Nie no nie żadnych takich mini-shotów tam nie było jeszcze, nie, bo one nie, nie,
0: są, nie są po prostu gotowe, ale. Było ludzi
1: chodzących i patrzących no, tak, na tak, siebie. Patrzących na no, się no I zapowiedź, że w sierpniu 2024. W ujrzymy ten serial. Oraz,
0: że, y, że serial skończy się y, sceną y, otwierającą Andora w sensie y, Rogue One. W sensie to nie jest właściwie, technicznie to nie jest scena, która otwiera y, Rogue no,
1: One. tam wspomnieli, że to będzie scena że Andor wchodzi na statek, który ma go zawieźć na...
0: Tak, no bo y, on ma... Do Rogue One. Y, Tak, więc... Y, nie no, on, tam ma, on ma tą scenę, że tam dusi tego kolesia, nie? w sensie, że tam strzela do niego, coś takiego i że oni jakby chcą doprowadzić właściwie do tej sceny, że tym się będzie kończył ten, ten mhm. serial i jak powiedział Diego Luna, Mam nadzieję, że mam na- mamy nadzieję, że jak skończycie oglądać drugi sezon, to natychmiast będziecie mieli ochotę obejrzeć mhm. e, Rogue One i zobaczyć, jak wszyscy w nim giniamy. <laughs>
1: Ale też no, cudowny był ten panel. Cieszę się, że pierwszy raz miałem okazję wysłuchać innych artystów, którzy to tworzyli właśnie, osobę odpowiedzialną za scenografię, za, za muzykę i za kostiumy. Trzy no, rzeczy, które były bardzo wa- uważne. Mhm. Poza tym scenariuszem, na którym się tak wszyscy zachwycali aktorstwem. I też niesamowite było słuchać, ile, ile oni włożyli pracy i, i takiej miłości w to. uwagi te, do tych do detali. Do detali nie? I też ta ambicja. Tony i podał przykład, że, że ktoś się będzie wymyślił: dobra, Anton musi wylądować w więzieniu, bo to jest tam potrzebne. Mhm. No i dobra, ale zanim się z tym zajmiemy, to jaki jest pomysł na to więzienie? W sensie jak pokazać inaczej więzienie, jak, jak go jeszcze nie było w kinie science fiction. I, I że to napędzało go, żeby, no, właśnie, yy, na każdym kroku w tym serialu, i to bardzo widać. I też to, że na przykład, o, yy, też wspomniane na tym panelu, że w momencie pisania scenariuszy, by w tych wszystkich rozmowach brał udział ten koleś odpowiedzialny za tworzenie scenografii. Mhm. Czyli że on od początku, jakby był zaproszony, tak. Do takiej współpracy kreatywnej. I tak samo jak ten, który stworzył muzykę, nie? to
0: yy, też, też wspomniał o tym, że, yy, że zaczął pisanie muzyki od, yy, od napisania marsza yy, marszu pogrzebowego, yy, bo on musiał być wykonany po prostu już na planie, więc mhm. musieli mieć tę muzykę gotową. Więc myślę, że to jest Chodźmy, pierwszy, że, 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 stworzył, po prostu nie?
1: świetne podejście, które owocuje naprawdę. Tak doskonałym serialem. No
0: bardzo, bardzo to było ekscytujące i widać, że, że ta praca się opłaciła, że jakby ta pasja, którą oni mają w tworzeniu tego, no widać ją po prostu w, każde, wiesz, w każdej minucie tego serialu, widać ją na ekranie i to jest, to jest w ogóle zachwycające.
1: No i fani krzyczące do, do Diego Luny One way out, one way out. To było piękne zwieńczenie. Tak. Zwieńczenie Andora No i tak mam wrażenie, że oni się pojawili po prostu na celebrations, tak, jako tacy triumfatorzy. Tak. Bardzo to było odczuwalne tonik i po prostu cały czas był uśmiechnięty. i e, No i słusznie.
0: Słusznie. E, no oprócz tego słuchaj no widzieliśmy dzisiaj w ciągu dnia e, setki stanowisk w których można się obłowić e, merchandisem z Gwiezdnych Wojen który jest oczywiście niesamowity. Jeżeli macie ochotę, to w ogóle będzie licytowany na miejscu, zachęcamy wszystkich, będą licytowane m.in. oryginalna um, suknia Lei z Nowej Nadziei, w której rozdawała medale. Chyba cena wywoławcza to jest 1,5 miliona do dwóch milionów dolarów.
1: Nie ta suknia, to była i ta biała zwykła. Po prostu, nie, to nie? była ta, w której wręczałem medale.
0: A, to, była, okay. to była ta. Do tego można wylicytować też głowę c z Nowej Nadziei, ona chyba była nie tańsza, czy bo chyba za milion.
1: Nie wiem, czy to mówić w podcaście, bo teraz wszyscy będą licytować i nas podbiją. Nasze ceny. A to może już nie będę mówił,
0: ale jest też do wylicytowania jedna z, <głos> z tych, z językiem się chyba złożymy, jedna z tych asteroid, które były z filmowane z Imperium Kontratakuje, jak wlatywał w nie Soku milenium i one chyba chodziły, scena wywoławcza, to było jakieś 40 tysięcy dolarów. Więc my z Jęskiem planujemy się złożyć, jeżeli chcecie się z nami złożyć, to zachęcam.
1: Jest to bardzo mała asteroida, zadajmy. Bardzo,
0: bardzo malutka jest ta, astro, ta asteroida. Były też miecze oryginalne, które można było wylicytować. E, no, takie dosyć niesamowite e, rzeczy, no oprócz tego mnóstwo fantastycznego e, merchu. nie tylko w ogóle oficjalnego, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, były też plakaty robione przez różnych artystów, e, różne grafiki i tak dalej, które można było kupować na miejscu. Miejscu. No i setki, setki, setki. Genialnie, przepięknie przebranych osób. Było to już widać w metrze, jak jechaliśmy, już już po już z tweelekami jechaliśmy generalnie. Mm, w, wspaniałe z centrum. Wspaniały karnawał. Więc naprawdę karnawał, fantastyczna atmosfera. Przynajmniej dzisiaj, może jutro się wszystko popsuje, jak coś źle ogłoszą, (laughs) ale ale co, tak wygląda nasz pierwszy dzień na Celebration. Jeżeli byliście, jesteście, to się odzywajcie, dawajcie znać, chętnie zbijamy piony, a my co, jutro dla was też... Pewnie spróbujemy podsumować dzień, a jeżeli nie, to może w niedzielę zrobimy jakiś taki zbiorczy, w którym podsumujemy sobotę i niedzielę, a tymczasem we we have spoken.